0: Hej och välkomna till podden Har du eller med Emelie och Elise. Jag heter Emily och är certifierad instruktör i fertilitetsförståelse. Och jag heter Elise och jag är certifierad personlig tränare och kostrådgivare. Vi driver båda våra egna företag där vi erbjuder handledning och rådgivning online. Och idag ska vi snacka om sex. Yes! Vi tänkte vi skulle snacka lite avsikt, förtila dagar, alternativa... Sätt att ha sex på. Precis. Ungefär. Det är här, för det känns, vi snackade om det tidigare att, nu har vi haft några avsnitt ändå, och det är en podd liksom om mens och allting fertilitetsförståelse, men vi har ändå snackat om sex liksom. När vi snackar på en måste vi snacka sex också. <laughs> ja, precis. Jag känner bara, men vi har ju, vi har ju typ nämnt i förbifarten, och det är egentligen det fertilitetsförståelse är egentligen till för, att liksom skydda sig från graviditet. Ja. Men ja, ja så alltså det är ju som, ja, men, alltså, även fast det känns som att det låter ju självklart när man säger det, så är det ju faktiskt så att det måste vara någon med sperma som kommer i någon med äggstockar för att man ska kunna bli gravid mm. och för att man ska ha ett preventivmedel. Annars behöver man inte det. Eller man Nej. Ja, men precis. Nej, ju det är så man kan bli gravid helt enkelt och mm. vill vi undvika det så kan man ha olika preventivmedel och vi snackar väl om liksom, fertilitetsförståelse då, som preventivmedel bland annat mm. i den här podden men eh, vi har ju ett helt avsnitt där vi snackar mer om fertilitetsförståelse som typ kroppskännedom också absolut, ja det är ju absolut en, en del i det men jag, jag tror att det var mest på mensappar avsnittet vi snackar om det va mm. Mm. ja ni får gå tillbaka och lyssna men i det här avsnittet så tänker vi då att, ja okej, visst jag använder fertilitetsförståelse för att komma, komma underfund med vilka mina fertila dagar är. Vad gör jag då då? Vad gör jag på de dagarna då? Ja, så det är det vi tänker på. Det minns jag var en liksom, inte big deal, jo, men lite av en big deal. För jag är inte så kreativ. <laughs> så äh, när det liksom kom bara, ah, men nej du måste liksom skydda dig eller ha alternativt sex. Man bara, ja ah, vad är det för någonting? Inte pens i vad jag var, jag förstår inte. <laughs> typ, yes. det finns allt. Mm. Men vi börjar med vår check-in, mm. cykeldag och hur läget är mm. i vår cykliska natur. Vi ska mm. jag är på cykeldag sex. Så jag har precis typ eh, avslutat mens, om man säger. Jag har en mens på i fyra, fem dagar. Men då har jag typ lite spotting i slutet. Um, så, men det känns jävligt nice. Uh, jag känner mig pigg. Jag känner mig glad. Jag känner mig liksom... Men det är bara good times liksom. Härligt. Sen jag är lite trött i huvudet känner jag. Mm. Men annars så... Jag brukar oftast inte... Alltså jag blir typ... Lugn under mänsen. Mm. Men jag blir oftast inte seg. Vilket känns ganska skönt. Den ja. här gången. Oh, oh, den här gången så. <laughs> så förra gången så hade jag. Mycket mänsverk Och i gången innan det också. Så jag har haft mänsverk i alla fall första dagen. Eh, lite kraftigare mänsverk Så jag har behövt ta någonting. Eh, för att det ska liksom lindras. Men den här gången. Ingenting. Jag kände, jag kände av det. Och det var så här mm, kanske ett litet, litet obehag. Men det var extremt lite. Och det kändes bara nice. Gött. Mm. Ehm, jag är på cykeldag 23. Så jag har jag är åtta dagar eh, DPO, alltså past ovulation. Mm. Så jag mm. hade en mm. lite tidigare ägglossning än vanligt. Eller ja, någon dag. Vilket var ju fint. Jag har väl... Inte så lång litteralfas, eller men ändå eh, lite längre än vad jag har velat, kanske. Mm. Så det var nice. Och, eh, nej, men det är ju, det är ju litteralfasen. Man känner sig, jag känner att det här, mitt höga tempo på jobbet som var, kändes sjukt nice under folklorfasen, nu känns lite jobbigt. Mm. <laughs> Och det känns lite så här. Eh, som att det vore skönt om det var lugnare. Men jag har också en hel del så här jävla jävlaranamma i mig nu känner jag. Och jag är lite samma: bara, Du mm. ska bara få det gjort så här. <laughs> Vilket mm. också är eh, bra. Så jag vet att eh, um, Jesse, som har kontot Fertility Charting, som också är instruktör i fertilitet förstås. Hon eh, brukar göra sina bästa inlägg, tycker jag. När hon också ursäktar sig med att det här är en luteal rant. Ja, ja. <laughs> jag tycker att det är fint. Då blir hon extra så här fiery. Mm. Så jag känner igen mig lite i att det, att det finns... Att men jag tycker om någon, det. Det finns en glöd på något sätt. Ja, mm. jag minns det var ett litet eh, drama jag hade med familjen. Vi typ har aldrig någon drama, men det var någonting som... Och då var jag i så här pik Och jag bara, nej nu jävlar. Nu är det krig. <laughs> men alltså, för jag brukar ändå vara väldigt... Alltså jag, jag tar inte bråk liksom. Utan jag försöker typ prata om det. Vara lite lugnare. Men där, jag kände bara, nej. Nej nu. Nu har jag fått nog. Droppen var redan skvätt ut liksom tidigare. Nice. Ja, men, men jag tycker verkligen om den. Det kan vara, det kan vara himla nice. Och Det får inte gå över till liksom PMS, man reagerar helt orimligt. Nej, nej, men precis. Och det känner jag väl inte att jag är i just nu alls. Jag brukar oftare bli mer typ ledsen, lätt stött kanske än irriterad och arg om ja. jag faktiskt har PMS. Någon, någon enstaka gång där jag faktiskt är har typ bränt av helt i onödan, det har ju absolut varit några dagar redan vänst. Eh, ja. Men det är inte vanligt. Jag känner mig inte så just nu. Nej, vad bra. Det är skönt. Du kan vara lugn. Ja, tack. <laughs> Back to the subject in question. Mm. Nej, men jag tänkte som att vi nämner det här för tida dagar, för till för till period, för till fönster. Eh, ja, åt alla håll och kanter. Och bara så här. Vi repeterar. Vad är det för någonting? Det beror ju på vad du använder för metod, hur du bestämmer den de dagarna. För olika metoder gör det på olika sätt med olika regler och det är som hela grejen går ut på typ bestämma vilka dagar som är fertila och inte. Men de innefattar ju din biologiska fertilitet, mm. om man ska säga. Äggets överlevnad, medans överlevnad. Och sen så har du bufferdagar typ beroende på. Så typ i insymptotermal metod kan man väl räkna med ungefär tio dagar som sina som är fertila. Potentiellt förtila då. Mm. Ungefär. Det är lite olika. Ja. Mm. Och så, så beror det ju på... Eller, inte beror på... Dag, de förtila dagarna kanske inte ändras så mycket. Men vi pratade så här lite innan podden... Om ja, men vad cykellängd ger i förtila dagar typ. Ja. Att ha man kortare cykel... Ja, men då är ju de här tio dagarna... Största delen av... Liksom, eh, vad heter det? Folikelfasen. Medan som för mig som var längre cykel. Jag har ju dagar innan som jag är tekniskt sett icke fertil ja. innan min fertila fas har öppnats. Mm. Så ja, ja så det, det är ses. lite spännande tycker jag. Den ska ju liksom så, såklart hamna över ägglossningen. Absolut över ägglossningen och då helst inte vara mycket längre än vad den behöver för vi vill ju som inte idén är väl att typ ha oskyddat sex så eller inte behöva kunna göra vad vi vill helt enkelt ja. så många dagar som möjligt så vi vill ju inte heller överklassificera dagar som alltså förtila. men har man väldigt lång cykel då blir det ju svårare och den här, den här buffern blir liksom onödigt lång som mm. är typ en syntotermal så kan den ju bli om du har sekret som går lite upp och ner och försökt ägglossningar och sånt där, då kan det ju att du får en väldigt lång för Ja, mm. jag hade det så mycket tidigare förstår du och då finns ju till exempel sekretmetoder som bildnings och sånt. Hanterar ju sådana situationer bättre och till exempel eh, postpartum och klimakteriet mm. och sånt. Mm. För då, ja men de här eh, försöken till ägglossning och man kan ju liksom hantera dem för sig, eller vad man ska säga. Mm. Utan att man behöver gå in i den förtila fasen och stanna där tills man fått ägglossning liksom. Mm. Utan man kan gå in och ur den liksom. Ja ja. Vad spännande, så det den, har jag inte hört någonting om. Ja, men så den, de symptotermala metoderna, alltså sekret plus temperatur, är ju lite mer vad ska man säga, stela på det sättet. De har ju väldigt hög effektivitet dock, men blir som sagt lite opraktiska kanske. Mm. Om man har väldigt långa cykler eller är i de här special subfertila tillstånden. Ja, det var väl det jag kände lite grann när jag, för länge sedan, när jag precis hade gått av p-piller, då märkte jag på min temperatur att den föll liksom... Alltså den, det såg ut som att det skulle bli en peak och sen så en dropp. Mm. Och vad heter det, sekretet hängde det mönstret också. Att det blev så här lite mer förtilt, liksom, om man säger så. Eh, och sen så bara, ja men gick det tillbaka till, typ, icke förtilt igen. Och man bara, men ingen temperaturhöjning, utan det var bara en dropp, liksom. Mm. Så man försökt typ en till två gånger per cykel innan jag fick min riktiga ägglossning. Vilket är ganska intressant ändå. Mm. Att se hur kroppen försöker. Ja, men precis. Och det är ju vanligt efter man har varit på hormonella preventivmedel. Att ja, men liksom hjärnan och äggstockarna måste lära sig att kommunicera igen. Så de mm. kan ta liksom ett tag innan de har, ja, det har balanserat sig igen. Mm. Så då får man, kan man ofta få sådana där double peak brukar man prata om. Att... Man får sekret som ser ut att kunna gå mot äglåsning. Och man får ökande estrogen. Men det når inte hela vägen för att trigga äglåsningen. Precis. Och en del har liksom bara också kanske eh, sekret i sina sitt infertila mönster. också ett sekret mm. mönster. Och sånt bestämmer man ju liksom om man är i de här postpartum och klimakteriet. Och sånt. Då får man jobba mer med dem. Men där är inte vi. <laughs> Nej. <laughs> Så vi har liksom en infertil fas per cykel. Istället. Och då måste vi ju göra något. Om vi vill göra något i den perioden. Mm. <laughs> så måste man ju klura lite på det. Så. Jag tänkte vi skulle. skulle snacka om det. Det finns lite olika alternativ man kan göra. Ja. Precis. Det viktigaste. Som jag vill säga först. Är att. Om vi säger att man använder en metod. Så många av de metoderna av fem. Så är det liksom inget piv, som du sa tidigare. Penis mm. i vagina, sex. Alltså kontakt mellan könsorgan som mm. gäller. För att man ska få den effektiviteten som metoden lovar. Så använder man kondom till exempel så är det ju kondomens effektivitet man litar på. Eller pessaren mm. Eller vad det nu är. Så då kan man inte liksom skylla på fem. Eller förstår du vad jag ja. menar? Mm. Det är klart, alla är vi vuxna och gör vad vi vill. Mm. Så... Det men man... det är ändå en, en bra, alltså att man skiljer på det. För jag menar om till exempel man använder fem. Men sen under den så här fertila fasen så byter man över till kondomer. Mm. Ja men då blir ju kondomens eh, effektivitet som man måste räkna på inte eh, ja, men fem. Ja, alltså då använder man egentligen inte mm. längre fem. Utan Precis. man använder ju då kondom som preventivmedel. Det har jag inte tänkt på faktiskt. Men ja, det är bra att du säger det. För kondom har ju då sin effektivitet. Och till exempel att tänka på med det, det exemplet. Och de alla egentligen alternativ är ju att effektivitet på kondom är ju beräknat på en hel cykel. Även om du är till eller inte. Så att en kondom kommer ju i sådana här försök miss, alltså den, den kommer misslyckas. Alltså det kommer liksom läcka. <går> ska mm. säga. Men om du är inte är förtil alltså blir du inte gravid. Så att om du bara använder kondom under de dagarna du faktiskt är fertil så kommer effektiviteten vara lägre. Alltså mm. det är större risk att bygga vid än vad den säger i vanliga fall, mm. förstår du? Mm. Så det är också en högre risk än vad kondomanvändning är i sig, fattar du? Mm. Ja. Så det är värt att tänka på. Spännande! Mm. Det är lite konstigt ändå att det är... Alltså att det är en statistik där de har tagit och använt kondom under de icke-fertila faserna. Ja. Egentligen är det ju jätteskumt. Jag menar, varför skulle man använda kondom när man inte är fertil? Jag menar, så alltså, folk Teknisk vet inte att de är fertila. Ja, och precis. därför har de kondom Så då är det liksom bara... Ja, jag vet inte, då är det lite så här falska siffror om man egentligen ska tänka på det. Ja, absolut. Alltså, om du använder det till exempel då bara när du är fertil. Då blir det ju så att det blir liksom faktiskt skevt. För att vanliga kondomanvändare så att säga, de använder det ju bara jämnt, oberoende om när i cykeln. Och det är då man får de här värdena. För att de vet ju inte när de är förtila liksom. Mm. Och till exempel kondomstatistik är ju också alla, med typisk användning, är ju också då alla gånger folk inte använder kondomen. Alltså fattar du, de inte sätter på ja. den, eller, alltså inte använder den alls ens. För att de säger att vi är ett par som använder kondom, betyder inte att de alltid kommer ihåg att göra det. Så ja, <laughs> kondom kan ju vara väldigt effektivt om man använder den. Perfekt. Mm. Som är allting. Ja, precis. Det beror på. <laughs> Torraste svaren ever. <laughs> Nej, men jag har alltid det som är väldigt tydligt- när jag eh, lär ut liksom, fertilitetsförståelse till mina klienter- att de får göra vad de vill. Här är alternativen. Så här funkar det. Och jag snackar alltid om det här med dem. Men också så här att- vill du ha den här effektiviteten som jag lovar- med den här metoden- så- är det inget piv. Som gäller under de för förtilla dagarna. Mm. Alltså så här, Du får göra vad du vill som sagt. Men det är, det är den. Vad säger man? Det är fundamentet det står på så att säga. Mm. Ja. Så är det viktigt att tänka. Intressant ändå. Mm. Det här har jag inte tänkt på. Mm. Nej men vi har ju kondom. har vi pratat om nu. Sen har vi Pessar också. Eller diaphragm på engelska. Mm. Och det mixar man med så här spermicide, eller hur? Ja, man har liksom en, Sperm, en gel. gel. Exakt. Och det finns den som ligger liksom, bara en liten som bara ligger över cervix. Och så finns det en stor som ligger liksom eh, över cervix, cervix och som fram i slidan typ. Mm. Så, ja. Det är lite olika, men man har sånt där gel i båda. Och den har väl jag har inte siffrorna i huvudet hur effektiv den är. Men den är lite lägre än kondom i alla fall. Mm. Det kan ju vara lite svårare. Jag funderade att på plats. det så här. In the beginning. Innan jag hittade fem. Att bara okej okay, vad finns det för några icke-hormonella alternativ. Eh, och jag tycker att nu i efter. Då tyckte jag den var. Bara, what ska jag göra det här varje gång. För då är det så här. Ja men du måste typ föra in den. Du måste ha. Jag tror det var gel både. Liksom, alltså överallt. På båda sidorna av den här Pessaren för att vara säker Sen måste du vänta ett litet tag innan Typ en halvtimme och sen kan du typ köra Bara för att vara hundra, alltså ja. då är det perfekt användning Och sen ska liksom. man sitta i typ sex timmar minst eller Ja men typ precis, då ja. ska den sitta i ett tag In efter och man bara What? Mm. Ska jag spendera så Mycket tid På liksom Nej, det det inte jag på mm. Men nu i efterhand så absolut Att det kan vara en En liksom grej som man kan Inkludera. Ja. Ja, jag har aldrig själv provat Pessar, men en sak att nämna med både kondom och gridmedel rent allmänt och Pessar till exempel är att sådana metoder, också därför man inte rekommenderar dem, eller ja, inte rekommenderar, men alltså, ja, är försiktig med att. Påpeka saker mm. om de eller vad ska säga. <laughs> <Ja>. <laughs> That didn't make sense. Eh, men är att de också kan störa sekretobservationerna som du gör. Precis. Som kan liksom verka antingen uttorkande. Eller den här gelen kanske är svår att skilja på gelen och sekretet. Eller mm. eh, ja men du kanske har ja, förhoppningsvis inte någon sperma. För att det blir dåligt <laughs> att skilja på dem. Men, men ja, du kan störa dina sekretobservationer. Så det är ju ja, något att tänka på liksom. Men eh, vi har ju också då... Det här som vi säger... Inte piv eller alternativt sex. Mm. Det är ju som en hel... Realm med saker man kan ha Ja, göra. och jag känner att... Eh, alltså som sagt, jag är så okreativ. Så att det finns ju... Hur mycket som helst, ja. egentligen. Jag menar, om man är ett... Ja, nu, man behöver inte vara heterosexuellt... Men liksom, en med penis och en med vagina. Ja, <laughs> <exakt>. <laughs> eh, Så kan man ju ha... Ja, sexliga saker Oralt, eller så här jag minns det, där, smeksex. Ja, ja, precis, exakt. Ja, men precis. Eller analt, mm. eller, ja men, eh, soloplay kan man väl kalla det för. Alltså man kan ju liksom typ onanera, ja, alltså, både själv eller med varann. Mm, precis. Um, ja men som du säger, leksaker, det finns ju typ... Fantasin sätter gränser, exakt. kan man väl säga. Ja, det är liksom bara, håll könsorganen från varandra, kör ja. det lugnt <laughs> Jag tycker att som med många andra saker. Så om man sätter en begränsning. Så kan det lätt leda till mer kreativitet. Mm. Alltså här, om, man in, om vi ser att man har. Eh, ja men typ. Hormonspiral eller någonting. Så du, ja men, du kan ha vilken typ av sex när du vill. Då blir det ju kanske lätt att hamna i någon slags rutin. Mm. För att ja men då gör vi så här varje gång. Men om du har den här cykliciteten hela tiden. Att ibland får du göra. Kan du liksom. Ja men, ha helt oskyddat sex då Och faktiskt komma i varandra. Mm. <laughs> Medan andra delar av din cykel så kan du inte det. Och du måste titta på något annat. Då kan man ju bryta den här eh, rutinen. Mm. Så det kan ju som liksom skapa lite mer nyfikenhet. Och mm. creative uses så att säga. Tycker jag tycker det är roligt. Mm, faktiskt. absolut. Och det blir ju också en konversation man får ha med sin partner. Vilket är ju spännande. Mm. kan vara svårt och läskigt. Men ja, en möjlighet att jag. Givande om man gör det liksom. Ja. Om man får tillfälle. Exakt. Mm. Så det känns ju kul. Så alla de sakerna är ju då helt inom ramen för fertilitetsförståelse. Och vad man får göra i den förtila fasen då. Mm. Så det är ju inte så att man inte kan ha sex. För sex är ju verkligen inte bara in och ut penis, vagina Precis. Om en, det känns som att det är det enda typ samhället vill att man ska se- från när man är liten tycker jag. Ja. För annars så är man ju typ konstig. Eller något. Ja. Men det är bara... Nej jag vet inte. För det är ju alltid det som är fokus i typ sexualundervisning och sånt där. Att det är penis i vagina. Ja. Det är inte så mycket att de bara... Men hallo det finns faktiskt andra grejer också. Till typ 15-16-åringar. Ja och... Vilket är, är så synd. himla heteronormativt jag dör. Ja. ja. Verkligen. <laughs> Alltså, alltså, vi är ju lite heteronormativa nu bara för att ja, alltså för det är fertilitetsförståelse. Man måste liksom ha spermier plus äggstockar för att kunna bli gravid. och dö. Så det blir som i den kontexten. Men ja, det precis. måste ju inte vara heterosexuellt för det. Men eh, ja, alltså typ effektivitetsrates och sånt är ju inte så applicerbart på... Nej. Två med liksom 100% effektivitet. Gör vad du vill jämt. Så ja. Ja exakt. Så, men nej verkligen tragiskt att det ska kännas så ja, stelt. Eller fattar du? Det, är ju så ja. här, det finns ju massor med spännande saker man kan göra som inte är det. Alltså det finns ju en hel jag följer några såhär superfina eh, ja, men sexuellt positiva Instagram-konton. Och ja, men jag tycker det är så fint att man snackar om foreplay lika mycket som afterplay. Mm. Alltså som att det är inte så att målet med sex är orgasm. Eller målet med sexet är till exempel då den med penis kommer. Mm. Att det är så när det slut. Att vad då sex ska eller havlinget. Det är klart det har ett början och slut man måste. Ja, ja. <laughs> men att det är liksom man tar bort det fokuset och istället bara. Liksom har det mysigt på vilket sätt man vill det liksom. Mm. Jag tycker det är... Ja det känns fint. Jag gillar det. Det mm. tyckte jag var fint. Mm. Så att det är ju... För en del tänker ju på typ så här, fertilitetsförståelse eller naturlig familjeplanering. Som det heter lite mer i religiösa sammanhang. Mm. Eller fem då. Som, jag, menar så här, jag kan inte ha sex, tio, tolv dagar säger vi då. Eller i, i det bästa läget tio, tio dagar per cykel. Och det känns jättelänge, då? vi brukar ha sex flera gånger i veckan eller vad det nu kan vara. Mm. Men det betyder inte att man inte kan ha sex. Mm. Det betyder att man måste bara ha en annan typ av sex. Precis. Amen. Alltså det enda ja, jag sitter och tänker på när jag säger så här piv, så här penisiva grejer, alltså bästa förkortningen. Ja, men jag ser bara spöket. Jag ser bara det här, har du <laughs> Sa det... inte du det här tidigare? Jo. <laughs> Jo, jag vet. Och jag kan jag typ... Vad heter det? Fan snubbla benen för mig själv. Så det är det enda jag sitter och tänker på nu. För att jag har inte läst böckerna så. Jag har lyssnat på några böcker. Men eh, spöket är ju liksom inte med i filmerna. Nej. Men det är med i spelet. Och jag har spelat spelen så jävla mycket när jag var liten. Och det här spöket är irriterande. <laughs> Och, men eh, pi är inte irriterande. Men är inte irriterande. <laughs>
1: ja. men,
0: eh, men inget eh, avsnitt av har du mens eller är komplett utan att det är li Harry, Harry Potter, Potter. <laughs> Så nu kan vi checka mm. av den. <laughs> ja, precis. Strålande. Jag måste nästan, nej jag ska inte anstränga mig för att göra det i varje avsnitt. för att Det kommer naturligt. Oroa är inte. Det kommer. Autentiskt så finns det där. Mm. Ja, men vi har ju en till sak som man kan hitta på. Som ett eh, alternativ. Dock som inte nu faller. Det här är också ett, ett piv då. Så det, det funkar ju inte i den förtila fasen. Enligt FAM då. Men man kan ju använda avbrutet samlag. Som ett preventivmedel. Ja precis. Så vi tänkte vi lite om det. Mm. Alltså a.k.a. Finska rycket. Eller finska rycket. <laughs> Har du äh, hört det? Nej. <laughs> Har jag aldrig hört. <laughs> det är det withdrawal på engelska i alla fall. Finska rycket. Har du aldrig hört det? Jag har aldrig hört det. Jag hade aldrig hört talas om avbrytet samlag tidigare. I alla fall. För att förklara det för de som inte förstår hur vi pratar mm. om. Så är det alltså att man helt enkelt ja, men har penis i vagina på något, mm. något, på något sätt. Men sen inte kommer i vaginan. Mm. Eller vad man ska säga då. Så att det finns då förhoppningsvis inga spermier i närheten. Precis. Så det... Är något som jag aldrig har fått typ lära mig eller höra som ett typ seriöst alternativ. Utan bara något som jag har fått höra negativa saker om. Mm -hmm. Och att det ses ner på att vet, de som gör det, de vill faktiskt bli gravida eller bryr sig inte. Så att det är inget som jag för den bara sista åren har typ läst på om och förstått. Är inte ett dåligt alternativ. Nej, alltså jag har, jag vet att vissa ser ner på det för att. Ja men som sagt, de tror att de som gör det de typ, åh, oh, vi skyddar oss och så har de avbrutet, sam avbrutet samlag. Ja, jag förstår. Och det då det... Glömma en... använda kondomgrejen grejen alltså Ja men så, precis. Typ. Oj, hade inte du p-piller? Ja. ja. Hoppsan. <laughs> Nej men, men sen har jag också läst mycket om, eller typ på så här, svenska sidor tycker jag de pratar mycket om så här, avbrutet samlag som en liksom en del av ett preventivmedel typ. Ja, ja, Eller ja ah, men det, det finns en effektivitet på det. Och det finns så du, 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 du. Uh, Men det är mycket lägre liksom. Ja, jag tänker att vi ska snacka lite om, om det. Det är ju som, ja men hur man gör det då. Det finns ju som allt perfekt användning och inte. Och hur man använder det perfekt då är att. Den som nu producerar bärmen Måste ha urinerat minst. Liksom. En gång innan. Alltså vi säger att om man. Eh, får och sen, eller man ja, kommer, då måste man liksom urinera en gång emellan mm. och man ska göra det igen för annars ja. kan det finnas spärg kvar typ, under Precis. förhuden eller någonting. Så det måste man ha gjort. Och sen så gäller det då att såklart inte komma i närheten eller i, eller i närheten eller på överhuvudtaget. Mm. Eh, strida bulva. Hela, hela, hela grejen. Eh, utan <snar> siktat åt <laughs> jag tänker på den här när videon bara move away from Mike to breathe <laughs> Och så <här> flyttar pen i sönder vi körde move away from Mike when laughing för att vi skrattade på högt annars mm. ja, absolut um, ja. Nej, men så det är ju som ett, en del av det då um. det jag är lite nyfiken på du som kan höll upp det. <laughs> men för många snackar ju om den här diskussionen med jag vet inte vad det heter på försats. Heter det på svenska. Yes. Um, ja, men vissa är att oh, det finns ingen spärrmedel Vissa säger att det finns. Vissa säger att det är olika. Så jag vet inte, har, har du någon fakta på det? Jag har det. Oh. Men jag skulle vilja säga att det är typ det du sa. Jaha, Ungefär ja. det är faktan. Mm. Alltså på riktigt, det finns, det finns forskning om det. Men de säger typ helt olika saker. Det finns forskning som säger, nej det finns inga av dem som de testade hade. Mm. Och så finns det tvärtom att typ upp till 40% procent hade Mm -hmm. um, så att på riktigt så är det... Vi vet inte. Men det verkar dock som att det är personligt. Alltså det är inte så att man bara har det ibland. Utan vissa har det. Eller så, eller, mer eller mindre då. Men, mm. Eller vissa har det aldrig. Så jag vet att um, bara från anekdoter. Att par som vill använda avbudetsamlag som deras kanske huvudsakliga alternativ eller preventivmetod... Mm. Faktiskt testar för mm. För att se om den har sig eller inte. Ja, så det kan man göra. Jag antar att Kul. man får gå och göra det någonstans. Jag ja, vet inte, men det? det borde väl gå och kolla upp. Det får fan varit smidigt. Ja. Då vet man liksom. Ja, exakt. Så då, om vi nu antar att det är att väldigt individuellt. Antingen ja. så har eller så har du inte. Det är i alla fall det som det verkar. Men det är ju mm. ja, väldigt osäkert. Kanske genetiskt eller någonting. Kanske är det anatomiskt, jag har ingen annan. Ja. Eh, Ekileesar, eller som man säger, wombsplaining. Wombsplaining. <laughs> ja. Nej men eh, Det finns dock eh, uppskattningar om att det kan vara upp till 96 effektivt om man använder det perfekt. Det är ändå ganska höga siffror, ja, tycker jag. Det tycker jag också. Men typ runt 80 istället vid typisk användning. då. Att ja. folk inte är perfekta. Och det är ändå inte dåligt. Nej, verkligen inte. faktiskt man har kollat i kombination med alltså metoder om man använder det, alltså under sina förtila dagar, då för man, vi ser dem med en dubbelcheck symptotermal metod så har man ju en effektivitet på 99,6% med perfekt användning. Men om man då kombinerar det med avbrutet samlag i fertila fasen så drar man ner det till typ 98,8 var en studie. Så det minskar ju effektiviteten på din Fem då, genom att, genom att ha något slags piv i den, de förtila dagarna. Men det blir ändå inte katastrof, katastrofdåligt. Nej, men då är, är, är det ändå lite högre typ än bara piv, liksom. Ja. Eller avbrutet samlag blir det nu. Ja, exakt. Eh, under liksom, utan att ha koll på när man faktiskt är förtil. Ja, men det är olika studier också som man vet ju, som inte riktigt... Mm. Ja, ja. Eh, Intressant. Ja, alltså alla de här siffrorna är ju väldigt så här. Det är inte baserade på jättestora studier, på jättemycket folk och sånt. Så man får ju ta dem för vad de är, liksom. Mm. En indikation, tänker jag. Mm. Men jag tycker ändå att det är coolt att veta att det inte är ett... Det är inte ett jätteoansvarsfullt alternativ om man... Nej. Alltså det är inte, verkligen inte så här bara Du vill bli gravid direkt, så här. Alltså ja, det är en risk. Det är det alltid om man... Men det är det, som, som sagt, det är det alltid... Har du en penis i en vagina så är det en riktig galoppsä. Ja men, <laughs> Nej, men exakt, då är det liksom det kommer alltid finnas någon procents eller 0,0 procents Ja, frans, exakt. Att det blir alltså det slutar den i en graviditet. Ja, men alltså det, är det liksom. Man får ju räkna med det. Alltså det är bara så. Mm. Och det, vilken fin segue. Tack för den. Kommer vi in på avsikt helt plötsligt mm. då? För det tänkte jag vi måste få med också. För det är viktigt då att man kombinerar sitt preventivmedel och hur man till exempel då hanterar de fertila dagarna med vad man faktiskt har för avsikt med sin fertilitet. Mm. Och både tänka på det själv och snacka med sin partner om det. För det är faktiskt, om man nu är i en sån relation där man kan bli gravid så ja, har man ju en gemensam fertilitet. Och då kan det ju vara rimligt att komma fram till en gemensam avsikt. Så här, hur vill vi hantera den? ja mm. yes. Så det finns ju något som många fem människor pratar om som heter intention scale. Eller avsiktsskala då. Avsiktstrappa. Mm. Jag vet inte vad vi får översätta den till. Men jag tänkte vi skulle gå igenom den. Kör! Du har hört talas om den, antar Nej. jag. Ja, lite grann antar jag. Men det är väl så här i förbifarten. Jag har väl de här enkla TTC, TTA och sånt. Och det, och det är ju... väl typ det jag ser mest. Ja, och det är den... Den grövsta versionen är ju bara det. TTA, alltså Trying to Avoid. Vilket är försöka inte bli gravid. Mm. Och TTC är Trying to Conceive, alltså försöka bli gravid. Och det är väl som det kanske är oftast bara så långt man snackar om det i vanliga fall. Ja. Så vill du, du bli gravid eller inte? Också. Typ. Mm. Ja. Men då finns det en skala då från 0 till 10 som man brukar snacka om. Och det blir lite mer nyanserat då. Mm. Och det, det finns lite olika. Jag har en version här som jag vet många instruktörer använder av som stöd. Så jag tänkte att vi ska gå igenom den steg för steg. Ja. Så vi börjar med trying to avoid noll då. Alltså vi vill på en skala 0 till tio. Verkligen, absolut inte bygga vid av inga anledningar alls. Noll. Mm. <laughs> yes. Och då är det så här. Vi gör, vi tar inga risker. Vi gör allting för att då också inte bygga vid och om vi blir det så använder vi eh, dagen efter piller eller abort. Ja. Alltså det är så här, det är, nej det händer inte. Mm. Många i den här kategorin är ju de som kanske aldrig vill ha barn. Eller redan har fått nog många barn. Och det finns ju också då att sterilisera sig på något sätt ett alternativ. Om man är där på ett mm. väldigt permanent sätt jo. är det ju inte orimligt. Så det är noll i alla fall. Sen så kommer vi då på ett. Och då hamnar man också på, vi tar fortfarande inga risker. Vi säger, vi följer alla regler på din metod. Vi använder inget piv och så, ja. och så vidare. Men man kanske ändå faktiskt, man överväger ändå starkt abort eller sådana alternativ om man råkar bygga vid. Mm. Ändå. Så det är liksom ändå sådär, nej vi vill verkligen inte ha barn just nu. Men det är inte lika satt i sten typ. Nej, nej men exakt, det finns ändå en något tvivel där bak, fattar du? Mm. Det är inte, inte noll nej aldrig utan det är här. Mm. vi måste tänka på det i alla fall. Ja, kanske inte just nu. Ja, men exakt. Och sen så har vi då två, så fortfarande där vi tar inga risker. Men vi kanske måste tänka på det här ordentligt och vi kanske faktiskt behåller det om vi har tänkt på. Alltså så här, mm. man får vända vidare på det och klura och så vidare. Så det handlar ju också mycket om så här hur hanterar man för tillfället fasen och vad gör man om man faktiskt blir det mm. oavsiktligt? Då. Det tycker jag är en jätteviktig diskussion att ha med sin partner. Verkligen. Ja, 100%. inte bara att vi tar det när du kommer. Utan vad. Nej, ja, nej. Vi vill diskutera det innan så vi vet hur vi ska bete oss- för att följa den avsikten. Mm. Jag tycker det är viktigt. Jag och... tycker det är så galet om det händer- alltså typ här one night stand- och så blir de gravid på det. Ja. det tycker, alltså, men det är min personliga åsikt. Det tycker jag är helt galet. För jag skulle aldrig någonsin kunna tänka mig att bli gravid- Liksom, på ett one-night-stand så bestämmer man mig för att behålla barnen. Men som sagt, det här är min personliga åsikt. Ja. Äh, men... Nej, det beror ju såklart på hur man ställer sig till abort. Sådana här ja. äh, dagen efter piller. och hur Det kanske inte ens passar i ens värderingsskåp. <går> man ska säga överhuvudtaget. Mm. Äh, ja. Nej, jag, tycker det, jag tror anledningen till att jag tycker det är lite så här bara... What? Är för att om det blir ett one-night-stand så ska man igen... Och du själv är medveten om att okej okay, bli jag gravid så gör det ingenting för att jag vill behålla barnet eller ja um, om man är högre upp på skalan så att säga. Ja. Men då att man har en partner, det här kanske one night standet ja. då, som där är på noll. Ja. De vill aldrig ha barn. Och då krockar det ju jäkla hårt där mm. alltså. Och det är väl det jag känner att bara, för i slutändan är det alltid kvinnan som får bestämma över sin egen kropp. Men just när det kommer till att sätta ett barn till världen. Jag vet inte. Jag tycker att det är någonting. Ja och det tycker jag. Det är ju det är viktigt att. upp en att, viktig poäng. att Det är därför det är så viktigt. att Speciellt om man som kanske personligen har olika avsiktsnivå. Mm. Att man då diskuterar och kommer fram till. Hur vill vi hantera tillsammans. Vilket ju liksom rent rimligt hamnar på den lägsta av de nivåerna. Alltså på den här skalan. Mm. Det är ju inte liksom rimligt att försöka typ, kompromissa sig mot barn. Alltså det är nej, bara. Nej. Äh. Um, men det är ändå därför måste man ha den diskussionen, tänker jag. Och det blir ju inte en diskussion i ett one night stand, så. men, Nej, där... men precis. Man säger inte det här mitt i bara... By the way, om jag blir gravid nu så behåller jag barnet. Och de bara... Eh. Men ja. dock, alltså det tar ju upp det här som vi snackar om. Mer om det här feminismperspektivet på det hela. Mm. Alltså här, att män måste också... Alltså de som har spermier i regel... Ja. Måste ta ansvar för sin fertilitet. Och kan inte bara gå runt och komma i folk hur som helst utan konsekvens. De kan inte förvänta sig... Att den andra personen alltid ska ta ansvar. Nej. Alltså, bara. Just det här. Då är det så här, Ja men, nu tar vi det här one night standet som exempel ja. igen. Men, att de bara, går du på p-piller? Ja. Men det är så här. Jag har hört historier om. Då, tyvärr, det är någon som sagt att de går på p-piller. Fast de gör det inte. Ja. Och då blir det ju att. Nej men, tyvärr är det ett one night stand. Du måste ha din egen fertilitet i dina egna händer. Och då är det jätteviktigt för män ja. att veta, att okej okay, jag tänker inte ta några risker alltså jag, 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 om jag var man eller om jag <laughs> kommer med spermier <laughs> ja. då skulle jag absolut, alltså kondom och avbruta samlag, jämt om jag var osäker på, om jag inte litade till 100% på den andra personen mm. alltså för det är det enda det är det som den personen kan göra för att ta ansvar då mm. alltså jag menar, spelar ingen roll du kan bli vid på p-piller också om man... Alltså, man kan inte runt och komma i folk. Jag ja. har inte ansvar för det. Kapp, <laughs> <God damn it. laughs> Sitter jag och viftar med handen. Sen. Ja, Nej, men så det är som du säger. Speciellt viktigt om man är olika på den här skalan. Mm. Eh, så kalibrera er med er partner. Mm. Vill vi väl vifta för. Mm. Mm. Och vet var du själv står. Ja. Tycker jag är en viktig grej. För jag menar. För det är skillnad på att jag vill inte bli gravid. Alltså på, på, vi är fortfarande på jag vill inte bli gravid kategorin nu. Mm. Och det är ändå olika på hur man hanterar de här situationerna. Mm. Ja, det är liksom i slutändan hur, vilket beslut gör du? Ja. Det är det som är, visst du kan göra, ja men de här tre stycken kan göra exakt samma innan mm. en Alla de här ju fortfarande sker. tar inga risker med Precis. reglerna och sånt liksom. Men skillnaden är när beslutet måste tas. Ja. Och det är där man måste veta vart man själv står. Ja. Och, och ens partner. Ja, precis. Det handlar ju både om så här, hur beter jag mig innan. <laughs> alltså vilken risk är jag är beredd att ta, vilket mm. preventivmedel, vilken effektivitet, bla bla bla. Och sen exakt vad gör jag åt det, typ. Ja, men mm. då kommer vi till trean då. Och den är fortfarande på att ta inga risker rent metodmässigt. Men är så här, eh, oj hur händer det här typ. <laughs> men det blir säkert bra så här. Eh, en överraskning är... Okej, okay, liksom. Mm. Så, ja, det är, då har man ju som kommit förbi. Man vill göra adoption bort eh, Plan B. Sådana grejer och så. Mm. Utan man är ändå så att ja, okej, det blev så. Vad ska vi göra? Åter, typ. mm. eh, och så har vi fyran. Då hamnar vi fortfarande på att ta inga risker. Jag var lite, lite tveksam till att man kan väl ändå vara trying to avoid utan att men också smygbryta lite på reglerna. Så jag skulle väl ändå ja. så här, tycka att både på 3 och 4 kanske man ändå så här,
1: eh, det är det. Alltså, så här... I början och slutet på sin
0: förtila fas kanske man inte är typ noggrannast i Sverige. Men det är min personliga mm. eh, tolkning. Liksom. Tolkning, exakt. Det är ju en subjektiv skala. Då. Ja. Men på då, TTA4 så är man kanske liksom nöjd med de barnen man har, man kanske inte vill ha fler barn men får man fler så är det också okej, okay, typ. Mm. Alltså då man man är väldigt nära fem, vilket är TTW, trying to whatever. Ja, mm. vilket är som en kul kategori, tycker jag. Ja. Så då är man ju väldigt nära så här, ja, händer det så händer det. Mm. Typ. Man kanske ändå har fertilitetsförståelse som sitt preventivmedel man följer det och så vidare, men man är ändå lite så ja ja det blir mm. bra. typ. Men trying to whatever då, alltså försöka vad som helst, mm. tycker jag är en jätterolig kategori. Då är det verkligen så här ja, visst, vi kanske använder det typ som preventivmedel, men vi kanske inte bryr oss så mycket om tilla dagar. Och, mm. Oj, visst, vi blir gravida. Opsi-daisi. Mm. Alltså, jag kan inte se mig själv i den här kategorin någonsin. Nej. Men jag vet inte om det är för att jag för mycket kontrollbehov. Ja. Mm, kan vara det. Alltså, jag är så, här, man, jag är så här, jag, tänk, kan inte tänka mig att det inte är på någon av sidorna av skalan, men mm. Ja. Alltså, jag känner lite både och. För det känns som att... Alltså jag... Om jag hamnar i den här trying to whatever i framtiden. Då kommer jag ju fortfarande så här aktivt bara, okej. Okay, om vi gör det nu så kan det resultera i graviditet. Och så kommer jag att bestämma därefter. Så det, då blir det ju antingen eller. Ja, ja men precis. Så jag vet ändå... Mm, jag vet inte hur det är. Det är så här, den finns där på den här skalan. Men för mig är den lite svår att greppa. Mm. Men alltså, jag tänker som att man hör ju folk som är så här. Ja, men de kanske inte aktivt planerar för brygga vidare, Men de har, använder inget preventiv, utan de har bara sex när som helst. Och så ser de vad som händer. Mm. Då hamnar man ju på något sätt i den kategorin. Ja, typ. Ja, let's move along. Eh, nu är vi då på trying to whatever sex. <laughs> <laughs> Uh, men man kanske, då kanske man kartlägger, använder fertilitetsförståelse för kroppsskännedom. Uh, man har liksom oskyddat sex lite när som helst. Och om man blir mer gravid så blir man det. Mm. Typ. Mm. Så då är man ju helt ur preventinmedelstänket. Ja. När man är ju faktiskt på andra sidan skadar. Medan sju, då kommer man faktiskt in till mer. Faktiskt vill ha barn. Man, eller man vill ha barn, men man kanske inte är superaktivt. Försöka matcha, vad heter det maxa vart enda ja, en liksom, liksom. Utan liksom. man vill det och, och sådär. där. Ja. Lägga lite mer fokus på det. Precis. Mm. Jag tänker typ så här att den dagen som jag tänker att man ska försöka bli gravid. att Jag kommer aldrig kunna typ sluta kartlägga. För jag kommer alltid kartlägga sekret i mitt huvud för mm. att jag har gjort det så många år. Same. Så jag skulle aldrig liksom kunna. Jag ska, kan ju sluta tempa. Men jag kommer ju alltid ändå kunna vara i den där typ. Jag vet ju att jag är typ fertil och har Ja. Mm. <gåd>. Side note. Då har vi åtta då. Trying to. TTC 8. Det är så här. Superpeppad. Eller så här, peppad på att få familj. Eh, vill det. Men använder typ inga. Alltså fertility treatments. Liksom. Mm. Man är, försöker fortfarande eh, bli gravid på. Helt naturliga vägar. Medan vi nu. När vi kommer uppåt i den här skalan mot 9 Då är man så här. Nu jävlar vill vi ha barn typ nu. Ja då använder eh, man lite mer. Timer. Ja man tajmar och varje sådär. cykel. Okay. Mm. Och skulle också kunna tänka sig att börja med. Någon slags IVF. Eller någonting. Om det inte händer mm. typ. Medan då tio på skalan är. Jag brukar säga. Man helst ville bli gravid igår. Ja. <laughs> <laughs> Ungefär. Man har då väldigt tajmat sex. Och man skulle kunna göra alla... Alltså, man, kan, man gör i princip allt för att bygga vid. Mm. Det är bara... Precis som i nollan är allt för att inte bygga vid. Så är tian allt för att bygga vid. Mm. Ja, men jag tycker det är spännande att tänka på. Mm. Snacka om det med en partner. Tänk på dig själv. Alltså, den här skalan är inte så här sett, satt oh, i sten. Åh, kan inte du lägga ut den här på Instagram? När ja, vi släpper det, av, det kan jag göra. Jag kan gör jag göra svensk, det en svensk version på den. Mm. Absolut. Ja, nej men... Lite sånt. Vad är det väl vi har tänkt snacka om idag? Vi kan ju sammanfatta ihop det lite grann. bara så. Här. Mm. Jag tänker att... Det finns massor olika... Naturliga metoder med preventivmedel. Som vi har snackat om idag. Mm. Man kan kombinera dem lite åt höger och åt vänster. Efter sitt heart's desire. Ja men typ. Det är bra att vara medveten om... Vilka risker man tar då. Mm. Så att man matchar sin avsikt. Ja men det är precis bra med det du säger eller sa tidigare. Att... Det switchar effektivitet egentligen. Ja. Från din egen fem metod Till, ja men, metoder som kondom eller PSAR. Ja. Ja. att det är bara då inte piv 6 som passar i det fertila fönstret enligt fem
1: mm.
0: Men, som sagt, vi är alla vuxna. Vi gör vad vi vill. Bara man vet vad man ger sig in på. Så till exempel, är man en TTA-0. Så skulle jag ju då absolut inte använda eh, kondom i den fertila fasen till exempel. Nej. För det, det blir en alldeles för hög risk om man, som man inte vill ta då. Mm. Ja, mm, precis. Och då finns det ju andra grejer att göra som vi snackar lite om också. Det finns så många olika sorter att ha sex. Yes. Det är ju inte bara piv. <laughs> Exakt. Så ni får utforska det. Ha samma fina höga effektivitet på preventivmedlet och en massa nya spännande saker att prova. Mm. Ja, yes. Så... Skriv till oss. Nej, exakt. <laughs> inspiration. Ge mig inspiration. God damn inte. <laughs> Nej, men det skulle vara kul om ni skrev om så här. Har ni tänkt på det här förut? Är det här någonting nytt? Mm. Ja, liksom har ni snackat med det här med er partner? Mm. Eller har ni gjort det? Hur gick det? Ni får jättegärna berätta. Det vore jättespännande. Ja. ja. Men annars så tar vi väl och avslutar det här nu med våran tacksamhetsövning mm -hmm. då säger jag att jag är tacksam för alla mina växter som växer så mycket nu när det är så fint och soligt alltså jag tycker alltså jag vet att jag är biolog men mm. biolog <laughs> är inte florist <laughs> mm, <sant. laughs> och jag alltså mina blommor de mår så bra nu och är så lycklig jag har alltid varit så här. de bara att går och dör hela tiden Same. Och de är så fina nu. Och det är nya blad överallt. Och det händer grejer. Mm. Alltså jag blir så glad när det är så här, känns frodigt. Och mm. mycket växter hemma. Mm. Härligt. Jag tror jag säger. Jag är tacksam över min mammas hus. Eller läge på hus och hus. Mm. sagt. För att eh, hon är så här precis bredvid en liten sjö. Och det är så jäkla varmt där. Alltså det är varmt i sjön. Det var 27 grader. Det är knappt svalkande att bada i den då. Eller? Nej, det är det inte. Men det är, ja, det är fantastiskt. Sommarvibbar på det här. Mm. Verkligen. Ja. Nej, men med det så. så får vi tacka så hemskt mycket för att mm. ni har lyssnat. Tack och tack. Och som vanligt så kan ni boka rådgivning och handledning. I färdighetsförståelse på min hemsida, Cykelklok. Eller läsa mer om sådana här grejer på min Instagram som också heter Cykelklok. Mm. Och så kan ni boka om ni har problem med PMS eller mänsverk eller andra hormonella obalanser. Så kan ni komma till mig köra matcoachningsprogram. Precis, på Hälsonöjd. Mm. på Hälsonöjd fast utan alla prickar. Hälsonöjd.com till och med. Och vi har ju båda såna inledande samtal. Mm. Som ni kan liksom helt kostnadsfritt. Utan några förpliktelser. Snacka med oss om det här kan vara något för er. Tjänsterna vi erbjuder. Precis. Så det kan man ju inte tappa någonting på att göra. <laughs> snacka lite med oss. Se om ni tycker att det klickar liksom. Men tusen tack för att ni har lyssnat. Tack, Så hörs vi tack. igen nästa gång. Nästa kram. då.